0: Jede Angst muss weichen. Jede Angst muss weichen. Die Liebe des Vaters treibt alle Angst aus. Lass dich umarmen. Thank you, es ist so wunderbar, in deiner Gegenwart zu sein. Es ist so befreiend. Wir können normal sein, in deiner Gegenwart. Wir müssen nicht etwas vormachen. Wir können sein, wie wir sind. Wir fühlen uns so wohl. Einfach, wir wissen, du hast uns umarmt. Und du liebst uns so sehr. Ich danke dir, Vater. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke ihm, danke ihm für alles, was er für dich bedeutet. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Danke, Low-Price-Team. Wunderbar. Ich liebe die Gegenwart Gottes. Amen. Ja, Amen. Wunderbar. <laughs> <laughs> Halleluja. Du darfst im um, Gottesdienst lachen. Es ist erlaubt. <laughs> 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 <lacht> Wunderbar. <lacht> Halleluja. Gibt es jemanden, der, der sagen kann, es geht mir gut heute? <lacht> <lacht> Sehr schön. Wir haben das Thema für diesen Monat, auch letzten Monat, I've Got the Power. Toller englischer Titel. Und, aber es gibt äh, einen Subtitel, hat äh, Matthias mir erzählt, Was ist das Regierendes Gebet, ist das richtig? Regierendes Gebet. Und ich werde heute über die Macht des Gebets sprechen. Und äh, obwohl ich so lange im Glauben bin, über 50 Jahre, ich kann euch sagen, dass ich, ich denke, ich habe nicht alles gelernt über Gebet. Es gibt so viel zu lernen, so viel zu entdecken über dieses Geschenk, dass wir beten dürfen. Wir dürfen beten mit der Schöpfer des Universums, und er hört uns zu. Ist das nicht ein Geschenk? Es darf nicht selbstverständlich sein. Es ist immer ein Geschenk, dass er will, dass wir wirklich mit ihm reden. Und es gibt. Ich möchte euch ermutigen, dass du wirklich dich mit dem Thema beschäftigst, studierst, ja, dass du lernst mehr und mehr. Natürlich gibt es sehr viel im Wort Gottes zum Thema Gebet. Da fängst du vielleicht an. Aber es gibt auch ganz tolle Bücher, die, die inspirieren, motivieren und wirklich uns helfen, wirklich dieses Gebet zu praktizieren. Es gibt viele Bücher. Vielleicht kann Wolfram euch helfen an der Buchetisch, Da Uh, aber ich wollte einen Vorschlag machen, eine Empfehlung machen. Ich habe dieses Buch mehrmals gelesen und das Buch heißt Die hohe Kunst der Fürbitte von Kenneth Hagen. Uh, wenn du es noch nicht gelesen hast, ich kann es wärmsten empfehlen. Er hat so viele Stories über was geschieht, wenn jemand betet. Und uh, das möchte ich euch aufs Herz lesen. Die hohe Kunst der Fürbitter. Die hohe Kunst der Fürbitte. Der hohe Kunst dafür, bitte. Okay. Gut. So ist das. Oh, das ist da. Sehr schön. Und äh, es gibt dieses wunderbares Gebet: Herr, lehre uns beten. Ich finde das ein wunderbares Gebet, weil. Das zeigt, dass wir noch einiges lernen müssen. Äh, ja? Wir haben nicht das alles so weit. Äh, wir sind dankbar, für was wir gelernt haben. Aber Herr, wir wollen mehr lernen, was es bedeutet, mit dir zu sprechen und äh, wie du mich gebrauchen kannst im Gebet. Und ich muss sagen, ähm, in den letzten Jahren ist das Thema Gebet mir sehr, sehr wichtig geworden. Sehr wichtig geworden. Ähm... Und die Frage ist, was ist Gebet? Ich meine, bevor wir über die Macht des Gebets sprechen, wir sprechen über äh, was ist Gebet, weil einige haben vielleicht äh, schwierige, oh, nicht schwierige, komische Ideen zum <lacht> Thema Gebet, man denkt so an eine Kirche, da man betet, man äh, in die Church of England, man muss sich knien und so weiter, und die Hände falten. Es ist alles okay, aber das muss nicht sein. Okay? Du betest, wie du bist. Du bist, wer du bist und du sprichst mit Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und das ist der erste Schritt zum Gebet, dass wir einfach mit ihm reden und eine Beziehung zu ihm haben. Das ist der erste Schritt. Ja? So, wenn wir an, ich, ich mache das zur Gewohnheit, bevor ich überhaupt mit Anliegen, Gebetsanliegen zu ihm komme, dass ich mit ihm spreche dass ich ihm sage, Herr Jesus, ich liebe dich. Dieses Lied, das ist nicht schön, das Lied. <lacht> äh, ich danke dir, du bist so wunderbar für mich. Und ich, ich, ich pflege diese Beziehung mit ihm. Weil das will Gott, der Vater. Wir sind seine Kinder und er ist unser Vater. Er liebt es, wenn wir einfach zu ihm kommen und sagen, aber... Hallo Papa, das ist Gebet, das ist so gut, dass wir einfach mit ihm reden. Wir können mit ihm über alles sprechen. Und das Gebet ist auch, dass er zu uns spricht. Es ist nicht nur, dass wir reden, sondern während des Gebet, bekommen wir bekommen oft Gedanken von ihm. Und deswegen ist das so gut. Die Bibel sagt sogar, Betet ohne Unterlass, betet ohne Unterlass, das ist ein Lebensstil. Gebet ist ein Lebensstil, ich bete ständig durch den ganzen Tag. Nicht laut natürlich, ähm, aber ich bete innerlich, wenn ich, äh, wenn ich äh, nicht Möglichkeit habe, laut zu beten. Ich bete im Herzen und äh, einfach diese Kommunikation mit Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, 24 Stunden pro Tag, natürlich im Schlaf, ich weiß nicht, ob ich bete. <lacht> ich gehe davon aus, <lacht> äh, mein Geist betet auf alle Fälle, aber trotzdem dieses mit Jesus durch den Tag gehen, mit ihm reden, ja? Und dann äh, oft, dann kommen Eindrücke, weil ich in Kommunikation mit ihm während des Tages, dann kommen Eindrücke, was dran ist und was nicht dran ist. Und das ist sehr sehr gut und sehr wichtig. Okay. Ähm, es ist wichtig, dass wir, ähm, bevor wir mit unseren Anliegen zu ihm kommen, dass wir diese, dieses erste Schritt, dass wir, wirklich, ähm, dass wir wirklich Zeit nehmen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich möchte das die, euch aufs Herz legen. Ähm, er ist unser Freund und wir gerne verbringen Zeit mit Freunden. Ich habe einen Freund hier im Gottesdienst, das ist der Axel. Axel, komm nach vorne. Ich wollte euch ein Beispiel geben von etwas, was es absolut absurd was wir jetzt machen. Er weiß nichts davon. Ich habe ihm nur ein bisschen Warnung gegeben, was auf ihn zukommen wird. Aber wir sind Freunde seit einigen Jahren und wir sprechen über alles. Wir lösen alle Weltprobleme natürlich. <lacht> <lacht> Und geht es uns besser nachher, ja? Wir sprechen über alles, wir haben eine tolle Freundschaft. Ich freue mich so sehr über Axel, das ist wirklich für mich. Und weißt du was, wenn wir reden, wir reden auf Englisch, ist das nicht toll? <lacht> <lacht> Aber jetzt darfst du auf Deutsch reden, really? <lacht> sonst werden wir euch nicht verstehen. Dich will mich verstehen. No, no. You will understand, most of you speak English, don't you? <lacht> yeah, We can continue in English, of Nein. Course. Okay. Nein, ich mache es durch. So, ich habe eine wunderbare Freundschaft mit, äh, mit Axel, aber heute ist anders. Heute ist anders. Okay. Und äh, so, ich treffe mich mit Axel. Ich sage nicht, Hallo Axel, wie geht's dir? Das sage ich nicht, das interessiert mich nicht. <lacht> Sobald ich ihn sehe, ich sage, Axel, mein Handy ist kaputt. kaputt. Kannst du mir deine Handy ausleihen? Ma mein Handy, das, du weißt doch, das Handy ist sozusagen wie die eigene Ehefrau, die verleiht man nicht. <lacht> ja, aber vielleicht für 24 Stunden verleihe, bis ich meine Handy repariert habe oder reparieren lassen habe. Das hieße ja ein Leben offline, ohne WhatsApp, ohne Signal, ohne Streamer, ohne YouTube, ohne alles. Schlimm, ich weiß, aber du bist mein Freund. Deswegen, was meinst du? 24 Stunden. 24 Stunden. Danke, danke. Okay, dann gehe es weiter mit unserem Gespräch. Das war das erste Thema. Das zweite Thema ist, kann ich dein Auto ausleihen? Hast du überhaupt einen Führerschein? Habe ich schon, ja, habe ich schon. Ich habe schon, aber ähm, Gabi hat mein Auto heute. Und, äh, ich kann leider nicht äh, so nach Lübeck fahren. Ich wollte nach Lübeck fahren, ich habe kein Auto. Kann ich dein Auto fahren? Ist das okay? Ist okay, denk dran, der hat eine Schaltung, ne? keine Automatik. Danke. <lacht> du bist mein Freund, ich freue mich, dass du mir hier äh, dein Handy ausleihst, du leistest mich deine... Autoschlüssel, Auto oh, geht. Oh, ich habe noch etwas. Ja. Ähm, könntest du mir 200 Euro ausleihen? Für wie lange? Äh, ein Jahr vielleicht. Ein Jahr. <lacht> Na ja, Zinsen gibt es ja eh nicht mehr. Aber da steht noch 50. Okay. <lacht> das ist nett von dir. Ja. Okay, So, das ist ein Gespräch mit unserer Freundschaft. Und es geht natürlich weiter. Mein Opa ist ziemlich einsam. Und ähm, kannst du ihn besuchen? Er wohnt in München. Ich gucke mein nächstes Wochenende. Wenn ich nach München komme, brauche ich erstmal einen Flieger. Du hast ja mein Auto. Ja. <lacht> Okay, so geht's weiter und weiter, und dann kommen wir in den nächsten Treffen. Ein nächstes Treffen ist das genau das gleiche. Ich frage mich, wie geht's dir oder was weiß ich. Ich habe nur Anliegen für ihn. Wie geht's dir jetzt? Ja, ich denke, man sollte die Freundschaft doch mal überdenken. <lacht> Wenn ich weitermache in diese Richtung, ich bin nicht mehr. Oh, er ist nicht mehr mein Freund, er ist mein Diener. Er ist mein Diener. Das ist der Unterschied. Ja. Er wird das verkraften. Weißt du warum? Weil er ein Lärmexpert ist. <lacht> ein Lärmexpert kann alles verkraften. Ist das richtig? Ich brauche vielleicht ein bisschen so zu, aber sonst. <lacht> <lacht> okay, Applaus für Axel. <lacht> Das ist völlig absurd, aber ich hoffe, dass ihr jetzt nicht vergesse, Wann immer, ich habe das auf dem... Jetzt kommt das Nächste. Oh, nächstes. Beten wir nicht nur, wenn wir ein Anliegen haben. Nicht nur. Wir fangen nicht nur an. Natürlich in, in Situation Notfall. Wir haben keine Zeit. Wir müssen beten schnell ein Anliegen haben. Das ist alles okay. Verstehe mich nicht falsch. Ich hatte eine Situation, als ich eine... Autounfall hatte in, in, in Kiel, wo ein LKW mich völlig übersehen hat, LKW-Fahrer, und hat mich gerammt. Und da hatte ich keine Zeit zu sagen, Herr Jesus, ich liebe dich, du bist wunderbar. <lacht> <lacht> keine Zeit. Ich habe hey, Hilfe. Und das war alles gut, er hat mir geholfen. Aber ähm, so, steh mich nicht falsch, das ist auch okay, aber um, es ist so wichtig und, und, und wir, Jesus hat uns sein, dieses Gebet Vater unser gegeben. Das ist nicht nur ein Gebets, ein Gebetsmodell. Und, und, und da steht es, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde deinen Namen. Wo, wie fängt dieses Gebet an? Es fängt mit, wie wir schauen auf Gott und wir sagen unser Vater. Das heißt, wir kennen, Herr, ich bin dein Kind, du bist mein Vater und ich bin so dankbar. So fangen wir an mit dem Gebet. Ja. Der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dieses Charakter Gottes, wie du bist. Herr, ich danke dir, dass du so heilig bist, so rein bist, so voller Licht. Und, und ich schaue auf ihn. Das ist das Erste, was ich tue im Gebet. Und dann kommt am Gebet sogar diese Proklamation. Dein Reich komme. Merke wir, es fokussiert auf Jesus, auf den König, auf den Vater. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden. So dieses erste Teil dieses Gebet ist ein Gebet, wo Er im Zentrum ist. Ja, und wir können oft so beschäftigt sein mit unseren Sorgen und unseren <lacht> ähm, ja Ängste dass wir viel mehr uns konzentrieren auf diese Sachen. Ja, ah, ich habe kein Geld für heute und das weiß ich. Und wir vergessen, dass wir eigentlich mit ihm reden. So ist es oft wichtig am Anfang, dass wir wirklich unser Fokus auf ihn setzen. Jesus ist unser Freund. Bitte tu nicht mit Jesus, was ich mit Axel gerade gemacht habe. <lacht> er, er wird das auch verkraften können. Aber trotzdem ist es gut, dass wir einfach diese Beziehung mit ihm haben, diese Gemeinschaft. Und dann geht es, steht es hier in der Fahrt, unser Dann kommt, nachdem Jesus im Mittelpunkt, Gott im Vater im Mittelpunkt ist, steht, gib uns heute unser tägliches Brot. Dann kommt der Anliegen. Ja, merken wir das? Und vergeben unsere Schuld, auch wir vergeben unsere Schulden. So, wir sehen hier, dass ähm, das ist eine wichtige, wichtige Priorität. Jesus im Mittelpunkt, Gott der Vater im Mittelpunkt, und dann kommen die Anliegen. Und äh, natürlich ist es gut, dass wir Anliegen bringen. Es ist nicht, dass es ist, äh, Gott will, dass wir diese Anliegen bringen. Bitte verstehen nicht falsch. Äh, ich werde mehr darüber sprechen, äh, ein bisschen später. Aber der zweite Punkt ist, Gott braucht unser Gebet, damit er auf der Erde wirken kann. Gott braucht, und hier geht es wirklich um Gebets, äh, -Gebet, wo wir gebeten für verschiedene Situationen, für, für Leute und so weiter. Er braucht unser Gebet, damit er auf der Erde wirken kann. Und äh, es gibt einen sehr bekannten äh, Satz von John Wesley, Kennt jemand John Wesley? Ja. Er ist der Gründer der Methodisten. Er war wirklich so ein Mann Gottes. Er so, also, also hat so viel Erweckung erlebt in der 18. Jahrhundert. Und er hat Folgendes gesagt. Oh, schön. Es sieht so aus, als ob unser Gebetsleben Gott Grenzen setzt. Er kann scheinbar nichts für die Menschen tun, es sei denn, dass ihm jemand darum bittet. Das ist ein ganz toller Satz und biblisch, das kann man fundieren, weil wir lesen in, in 1. Mose 1, 26, das ist natürlich mit Adam und Eva, wo Gott sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alle Gewürm, das auf der Erde kriecht. Sie sollen herrschen. Wer soll herrschen? Die Menschen, du und ich. Gott hat uns diese Autorität, diese Vollmacht für diese Erde delegiert und gesagt, ich habe euch in meinem Bild geschaffen und ihr seid dran, hier auf Erden zu herrschen. Das war der Plan Gottes und wir lesen auch in Psalm 115, Vers 16, der Himmel ist der Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. So, es gibt dieses Teilung. Und äh, das bedeutet nicht, dass Gott nichts tun kann auf dieser Erde. Aber er hat die Entscheidung getroffen: er tut uns nicht, er wird uns nicht tun ohne uns. Das heißt, er, was immer er macht, er macht mit uns, nicht ohne uns. Und das ist, ehrlich gesagt, ein riesiger Kompliment für uns Menschen. Er, der allmächtige Gott, sagt, hier auf Erden, ich warte, dass du, dass du deine Vollmacht äh, ausübst. Und dann komme ich und ich werde das bestätigen. Ja? Also dieses, dieses Teamwork sozusagen zwischen Gott, der allmächtige Gott und, äh, und uns, dass wir auf Erden herrschen sollen. Ja? Ähm, natürlich, dann kam der Sündenfall, das ist die schlechte Nachricht, aber... Die gute Nachricht ist, dass Jesus am Kreuz äh, die Macht über den Feind äh, besiegt hat. Der Feind war der Gott dieser Welt, aber dann hat Jesus ihn besiegt am Kreuz und hat uns die Vollmacht gegeben hier durch den Namen Jesu Christi. Das ist wichtig zu wissen. Wir haben Vollmacht auf dieser Erde durch den Namen Jesu Christi. Wenn wir sagen, durch den Namen Jesu Christi, das bedeutet, dass Jesus durch uns wirken wird. Ja? Jesus ist in uns und wenn wir beten im Namen Jesu Christi, dann haben wir die Vollmacht und wir werden sehen, was Gott tut. Ähm, zwei schöne Beispiele da. Äh, eins, da sprach Petrus. Ich denke immer, wenn er das sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Das ist ein toller Satz für so Studenten. Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazarenes, steh auf und geh umher. Er war dieser Gelähmte, er konnte 40 Jahre seit Geburt nicht laufen. Und er hat gesagt, Petrus hat gesagt, im Namen Jesu Christi, steh auf und geh umher. Und das ist passiert. Er hat sogar gesprungen vor Freude. Und äh, es war fantastisch. Äh, aber es geschah. Warum geschah es? Nicht, weil Gott einmal sagt, okay, ich denke, dass diese Gelähmte nach 40 Jahren so geheilt werden. Nein, es geschah, weil Petrus den Namen Jesu Christi ausgeübt hat in Vollmacht und befohlen, dass er... Äh, geheilt werden soll. Und das ist geschehen. Und ein anderes äh, äh, Beispiel da ist in, äh, äh, mit Paulus, wo ich in Apostelgeschichte 16, <lacht> Paulus aber wurde unwillig, das war eine Frau, die immer wieder gesagt hat, er ist, äh, ich weiß nicht, was sie gesagt habe, aber es war nervig jedenfalls. <lacht> äh, Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, zu dem Geist, ja, nicht so in Person, sondern Geist, der Dämon, der in ihm war. Ich gebiete dir, im Namen Jesu Christi, nicht im Namen Paulus, im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er führt aus zu derselben Stunde. So, Paulus hat den Namen Jesu Christi gebraucht. Die Vollmacht, die er hatte durch den Namen Jesu Christi, und diese Person hat dann Befreiung erlebt von jeder Macht der Finsternis. So, wir sehen hier, Mose hat einmal gesagt, oh Gott hat einmal zu Mose gesagt, was hast du in deiner Hand? Ja, das war eine, was war das? Ein äh, Stab, danke. Und er wusste nicht, was, dies, was in seiner Hand war. Es war so mächtig, es sah so nur, ein starb. Und dann hat Gott demonstriert, dieser Stab hat Macht. Und natürlich, wir wissen, als die, die, das Volk Israel über äh, das Rote Meer überquert hat, bevor das geschehen ist, Moses hat Mose seinen Stab äh, auf dem auf 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 Meer geschlagen. Und auf einmal, die, die, das Meer hat sich geteilt. Genauso, wir haben den Namen Jesu Christi. Und es ist viel mächtiger, als wir uns überhaupt erahnen können, wie wunderbar der Name Jesu Christi ist. Amen. Natürlich in dem Beispiel, die ich gegeben habe, das sind so Gebete für Heilung, für Befreiung und so weiter. Aber auch wenn wir um etwas bitten, wir bitten nicht in all unseren Namen, sondern im Namen Jesu Christi. Und es gibt eine Bibelstelle, die ich hier nicht auf meiner Präsentation gegeben habe, von Johannes 14, 14. Da steht, wenn ihr etwas bitten werdet in meinen Namen, so werde ich es tun. Wenn ihr etwas bitten in meinen Namen sagt Jesus, dann werde ihr es tun. So wenn wir bitten Gott dem Vater, wir tun es nicht in meinen Namen, ich tue es in seinen Namen, in den Namen Jesu Christi. Bitte vergiss das nicht. Das ist kein Formel. In Namen Jesu Christi. Amen. Es ist wirklich eine wichtige Sache zu verstehen, wir wenn wir bitten, wir bitten in Namen Jesu Christi. Und dann natürlich, wir sprechen jetzt über die Macht des Gebets. Und wir haben diese wunderbare Bibelstelle, das Gebet eines Gerechten vermag ein bisschen, ein kleines bisschen. Oh, steht da viel. Wow, das ist eine Überraschung. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und dann hat Jakobus dieses Beispiel gegeben. Erle war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es regnen, nicht regnen sollen. Das sollen wir auch hier im Sommer machen. <lacht> und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Lande. Ist das nicht erstaunlich? Ein einfach dieses ständige Bet von einer Person, einer Person dass es nicht regnen sollen. Der Grund äh, ist nicht so wichtig. Er hat mit Gericht zu tun für dieses Land. Er hat gebetet und dann auf einmal war kein Regnen. Drei, drei Jahre und sechs Monate lang. Das war die Macht des Gebets, die Elia ausgeübt hat. Und wir sind im Neuen Testament mit dem Namen Jesu und wir haben genauso viel Vollmacht, wenn nicht mehr als er. Wir sollen nicht kleinlich denken. Ähm, später, ich glaube, ich, ich, ich werde nicht alles schaffen heute. Mein, mein nächste Predigt ist über dieses Thema. Wir werden auch darüber sprechen, wie möglich das ist, äh, dass wenn wir beten, dass wir beten nicht nur für uns oder für unsere Gemeinde sogar, sondern viel mehr. Ich habe in letzter Zeit natürlich hier auch für die Ukraine gebetet. Und ich habe gebetet, dass die äh, russischen Truppen zurückziehen müssen. Und das passiert zurzeit, es ist wirklich sehr schön. Beten wir weiter, dieses Krieg muss zu Ende kommen. Und wir dürfen beten und wir müssen beten, dass das Ende kommt für dieses Volk, die sie so darunter leiden. Okay, so das ist ein wunderbares Beispiel, äh, dieses hier in Jakobus 5. Ich habe ein anderes Beispiel. Ähm, ich war so angerührt, äh, ich glaube es war vor ein paar Monaten auf unserer Zeit mit, mit, mit Gott, wir, wir haben ein wunderbares Zeugnis von Olga gehört. Olga sitzt hier. <lacht> und äh, Sie hat erzählt, sie ist Krankenschwester und sie arbeitet auf einer Station. Könnt ihr euch erinnern an dieses wunderbare Zeugnis, für die, die da waren? Und es war so ein Stress auf der Station, so ein Chaos, so eine Unruhe, und sie hat Zeugnis gegeben, dass sie einfach dann zu Gott gekommen ist und sagt, Herr, das geht nicht, das muss sich ändern. Und dann auf dieser Station, im Gegensatz zu der anderen Station im Krankenhaus, auf einmal Ruhe ist eingekehrt. Und das war sehr auffällig für den Rest der Station, die immer noch voll im Chaos war. Das ist die Macht des Gebets. Ein Gebet für eine Person an die ganze Station wird völlig verändert. Ist das nicht stark? Das ist die Macht des Gebets. Bitte, wir dürfen das nicht unterschätzen, was wir in unserer Hand haben. Im Namen Jesu, wenn wir beten, dass Dinge geschehen werden. Und ich habe ein, ein, ein Zeugnis, was ich habe das nicht bei Zeit mit Gott, das ist ein bisschen peinlich, <lacht> aber ich, ich hatte dieses Jahr eine Situation, wo ich äh, mich völlig in einem Wald in der Nähe von Industriegebiet verlaufen habe. Völlig. Und das war meine Schuld, ich bin vom Weg abgegangen, weil ich einfach neugierig sind. In Englisch gibt es die, dieser Spruch «Curiosity kills the cat» or killed the cat». <lacht> <lacht> meine Neugierigkeit hat mir nicht geholfen <lacht> und ich habe mich völlig verlaufen und ich war eine halbe Stunde und ich komme einfach nicht raus ich wusste nicht, was ich tun soll ich bin sogar ein paar Mal gefallen äh, ist eine lange Geschichte aber ich werde es kurz machen So nach ungefähr 25 Minuten, eine halbe Stunde ich weiß nicht, ich habe Gabi angerufen und ich habe ihr einfach meine Not erzählt. Und äh, sie hat natürlich für mich gebetet. Und stell euch vor, innerhalb fünf Minuten habe ich den Weg rausgefunden. In fünf Minuten. Ich habe Gabi dann angerufen und es ist stark. Es ist nicht stark. Niemand konnte mir helfen. Ich war mitten in der Gewalt. Ich konnte schreien, wie ich wollte. Niemand wurde mich hören. Aber Gabi hat gebetet. Und fünf Minuten später, ich war dann auf dem Weg zurück nach Hause. Das ist die Macht des Gebets. Ich möchte euch ermutigen, immer wieder zu beten. Und deswegen, wir haben so eine, eine, eine Möglichkeit, wirklich Umständen zu ändern durch unser Gebet. Durch unser Gebet. Und natürlich, Jesus ermutigt uns zu beten. Er ermutigt uns zu beten. Wir lesen in Johannes 16, Vers 24. Jetzt, jetzt habe ich nichts in meinem Namen gebeten. Oh, Entschuldigung. Jetzt, bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Kleiner Unterschied. Bitte, so werdet ihr empfangen, damit euer Freude völlig wird. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten, hat Jesus gesagt, aber es das bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Das ist auch eine wunderbare Frucht, der Gebet ist Freude. Freude. Wer kennt das? Amen. Damit eure Freude völlig werdet. Es gibt nichts Schöneres, und nicht viel Schöneres, als wenn wir einfach ein Gebet haben, das sehr wichtig ist, und dann kommt die Antwort. Es ist so klasse. Aber dann kommt die Schlussfolgerung von Jakobus 4, Vers 2, und die Schlussfolgerung ist: Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ja? So Jesus wartet darauf, dass wir beten, aber wenn wir nicht beten, keine Zeit und so weiter, keine Lust, dann kann Gott nicht reagieren. Er möchte es tun, aber er braucht unser Gebet. Das ist erstaunlich. Er ist allmächtig, aber er hat sich so begrenzt, dass er sagt, nein, du betest und dann werde ich dieses Gebet erhören. Der letzte Punkt, was ich sagen wollte heute, ist, was sind die Voraussetzungen, dass Gott unser Gebet erhören kann? Und die erste Sache ist unsere Motivation. Warum beten wir? Gute Frage. Warum betest du in dieser Situation? Was ist der Grund? Und in Jakobus 4, da lesen wir auch Vers 2 und 3, ihr bittet, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, <lacht> um, um, um es in euren Lusten zu vergeuden. Das heißt, wenn wir einfach negativ beten, negativ gegen jemanden beten, der Herr sagt, tut mir leid, das kommt bei mir nicht an. Ich habe ein bisschen ein blödes Beispiel: Wenn du ein Vorstellungsgespräch hast, du weißt, dass jemand dann das hinter dir ist, eine halbe Stunde, du betest, dass er den Bus verpasst, damit er nicht rechtzeitig kommt. Das ist No-Go. Das ist absolut No-Go. Sag man das auf Deutsch. No-Go. Ja. <lacht> No-Go. Ich habe öft, öfters gesagt: Es geht, geht hier um für, bitte nicht gegen, bitte. <lacht> So, wir beten nicht, nie gegen jemanden, ja. Wenn jemand gegen uns ist, wir segnen diese Person. Wir, wir vergeben diese Person. Ähm, aber wir, wir wollen, wir, wir verfluchen ihn nicht. Das geht nicht, ja. Aber gleichzeitig, wenn wir egoistisch beten, das ist auch No-Go. Ja, wenn, ich nehme an, ihr habt alle zwei Autos, ja, und braucht nur eins, und dann ihr bittet um ein drittes Auto, der Herr sagt, tut mir leid, aber wenn du dieses dritte Auto verschenken möchtest, das, da bin ich offen dafür, aber nicht, dass du drei hast. Ja. Wenn, wenn, wenn dieser Egoismus in unserem Gebetsleben ist, dann der Herr macht da nicht mit. Okay? Er, er macht nicht mit. Ähm, natürlich, ähm, wenn ich spreche von Egoismus, ich will das ein bisschen ähm, äh, wie sagt man, äh, relativieren. Natürlich, wenn wir Nöte haben, das ist nicht egoistisch, wenn ich sage, hey, ich kann nicht schlafen, bitte hilf mir, das ist kein egoistisches Gebet. Du brauchst Schlaf, Punkt. Du brauchst Schlaf. Es ist nicht egoistisch, der Herr sagt, na ja, du bist so egoistisch, du willst schlafen. Ja. Das ist kein Egoismus. Das ist einfach ein Bedürfnis. Ja, wenn du Hunger hast oder was weiß ich, keine Ahnung. Ähm. Jedenfalls, das ist alles in Ordnung. Wir haben dieses wunderbare Gebet hier in Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen euer Anliegen vor Gott kund werden. Er lädt uns ein, unsere Bedürfnisse zu ihm zu bringen. Das ist ihm recht. Er will das. Er will uns dienen. Er will uns segnen. Ja, deswegen, das ist nicht egoistisch, wenn wir einfach ein Bedürfnis haben, egal was das ist, alles gut. Ähm, vorausgesetzt, dass es wirklich nicht nur egoistisch ist. Aber ein Bedürfnis im Allgemeinen ist, ist völlig in Ordnung. So ich möchte euch wirklich da ermutigen, auch immer wieder eure Bedürfnisse zum Herrn zu bringen. Ähm, die Liebe ist natürlich das Allerwichtigste. Äh, im, im Gebet, dass wir, wenn wir beten, wir beten, weil wir Gott lieben und nicht weil wir sind so wichtig, ja, sondern wir beten, wir beten Liebe, äh, wir, wir bringen Jesus immer hoch, aber das ist alles gut mit Bedürfnissen. Die zweite Bedingung ist Glaube, ist Glaube und das ist natürlich ein wichtiges Thema, ein manchmal schwieriges Thema, ähm, wir lesen in Jakobus auch Kapitel 1, wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird er sie äh, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben, steht da, und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. So eine wichtige Frage nach dem Gebet ist ja, was glaube ich jetzt, was erwarte ich jetzt von diesem Gebet? Ja? Ähm Und der Herr möchte, dass wir, wir, wir spielen nicht mit Gebet, wir, wir beten, weil wir glauben, dass es etwas bewirken wird, ja? Wir beten nicht um des Betens Willens, wir beten, weil wir sagen, Herr, hier ist eine Situation, hier muss etwas anders äh, werden, muss, muss etwas ändern. Herr, ich will, dass das geschieht. Und dann du betest und erwartest, dass das wirklich enden wird, dass es geschehen wird. Amen. So, diese Glaubenshaltung ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und nicht, dass wir zweifeln. Jakobus sagt, Zweifel ist out. Ja, Zweifel ist auch. Wenn wir zweifeln, schwarz auf weiß, wir werden nicht empfangen. Wir werden nicht empfangen, wenn wir zweifeln. Und äh, Jesus sagt auch in äh, Matthäus 21, 22, alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Merken wir das? Alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Und so ist es so wichtig, dass wir wirklich die Gewissheit haben, ja, das wird geschehen, was ich gebetet habe. Weil ich glaube, das ist Gottes Wille. Das kommt in Teil 2 meiner Predigt. Um, und ich weiß, dass Gott will und wird das Gebet erhören. Und wir danken ihm im Voraus. Wir danken ihm im Voraus. Danke, Herr, dass das geschehen wird. Uh, gestern war vormittags tolles Wetter. Und ich habe gesagt, ja, weißt du warum? Weil es Schatzsuche gibt heute. <lacht> Schatzsuche gibt immer gutes Wetter. <lacht> Und auch Zeit für Wunder. Wir hatten auch letztes Woche wunderbares Wetter. Ja. Das ist ein Gebetsanliegen. Und Gott erhört dieses Gebet. Amen. Okay, so wir dürfen erwarten, wenn wir, wir haben unser Gebet für verfolgenden Christen. Natürlich, wir können das nicht sehen. Was wir beten, das ist etwas sich ändern. Aber wir glauben das. Wir glauben das. Auch wenn wir diese liebe geschichte für die wir beten, nicht sehen und nicht erleben können. In dem Sinne, sie sind so weit weg von uns, aber sie brauchen unser Gebet. Ich habe das neulich gesagt in unserem verfolgten Christengebetstreffen von Open Doors. Ich habe gesagt, ich glaube, wenn wir in den Himmel kommen, einige Leute werden auf uns zukommen und sagen, danke. Danke für euer Gebet. Ich glaube das. Das ist nicht umsonst, dass wir beten. Es ist nie umsonst, dass wir beten, auch wenn wir nicht unbedingt äh, dies, das Resultat sehen können. Ähm ich möchte zum Schluss einfach fragen, ja, was geschieht, wenn wir nicht glauben können, aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund, wir können nicht glauben. Erstens, es gibt kein Verdammnis. Du solltest dich nicht fertig machen, weil du nicht glauben kannst. Gott liebt dich und liebt dich weiter. Das ändert sich nicht. Du bist immer noch sein kostbares Kind. Zweitens, du kannst ehrlich, ich kann auch ehrlich zu Gott kommen und sagen, Herr, tut mir leid, ich will das, ich glaube, es ist deine Wille, aber ich, ich weiß es nicht, ob es wirklich geschehen wird. Du kannst ehrlich mit ihm sein. Es gibt diese wunderbare Bibelstelle, wo jemand Jesus gesagt hat, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja? Das ist total ehrlich. Gott will, dass wir immer ehrlich sind. Und wenn wir merken, dass wir, dass wir nicht äh, wirklich diesen Glauben haben, dieses Gewissheit haben, es wird geschehen in Jesu Namen. Wenn wir merken, es ist nicht da, alles gut, entspann dich. Wir gehen zu Jesus. Wer ist Jesus? Er ist der Anfänger und Verländer des Glaubens. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen, kommt Glauben in unser Herzen. Wir gehen zum Heiligen Geist. Er ist der Geist des Glaubens. Und wir verbringen Zeit mit ihm. Wir bringen auch Zeit mit seinem Wort. Wir merken, dass durch sein Wort das Glaube wirklich steigt in unser Herzen, ohne dass wir uns anstrengen müssen. Und zum Viertens, wir können mit Leuten sprechen, die wir wissen, voller Glauben sind. Und einfach im Umgang mit dieser Person, das hilft uns. Ja? Wir dürfen nicht passiv und resigniert sein, wenn wir nicht glauben. Wir haben die Möglichkeit, diese Glauben zu bekommen. Und dann, wenn wir diese Glauben bekommen, können wir in Glauben dieses Gebet sagen. So, ähm, ich möchte euch wirklich, gerade für die, die vielleicht Probleme mit Glauben haben, wirklich euch diese gute Nachricht geben. Entspannt euch, alles okay. Nur wichtig, dass du etwas machst, damit Glaube geschehen kann in deinem Leben. Diese vier Vorschläge habe, ich, Vorschläge habe ich euch gemacht, es gibt vielleicht andere Sachen. Aber einfach, du erlaubst dass Gott dir dieses Glauben schenkt, weil das ist da für dich und für mich. Amen. So, das sind die zwei Voraussetzungen, dass Gott uns Gebet erhören kann. Erstens unsere Motivation und zweitens Glaube. So, wir sind bei neun Minuten nach Surf. Ich glaube, das reicht für heute, oder?